0: 1234年，传国119年的金国被南宋和蒙古联合灭国，从此之后销声匿迹。直到明朝末年，建州女真首领努尔哈赤重建金国，带领着女真人杀回中原，再次夺取了汉人的政权。那么，从1234年完颜家族建立的金国灭亡到1636年爱新觉罗家族建立大清的这400多年里，女真人都去哪儿了呢？怎么过了四百多年又突然出现了呢？宋蒙联合灭金，只是将女真人呢赶出了汉人的地盘，他们并没有消失，只是回到了老家，繁衍生息，伺机而动。女真人呢是一支非常古老的民族，老家呢在东北。新石器时代，女真人就在东北天寒地冻的地方生活了。他们的祖先是三千多年前的肃慎人，属于通古斯人。这些古人类以狩猎为生，附带着养些牲畜。他们不会农耕，逐水草而居。从上古的帝顺、帝禹时期，肃慎族就已经与中原的人建立了联系，向中原的君主朝贡。汉朝的时候，汉人称这个游牧民族为义楼；南北朝的时候，汉人称他们为务籍。到了隋唐的时候，汉人们又称他们为黑水靺河或者是女真。女真人的起源比较早，人口不算少，分布呢也非常的广。东北的长白山、黑龙江、鸭绿江、松花江附近都有女真人的足迹。907年，契丹人崛起，建立了辽国。随着疆域的逐渐扩大，女真人居住的地方也被辽国囊括了进去。女真人受耶律家族的管理。但是辽国君主欺压女真人越来越厉害了。蜿蜒家族的蜿蜒阿骨打带领着族人起兵抗辽，并且建立了金国。1125年，金国强大起来，先是灭了辽，又于1127年灭了北宋，迫使着契丹人往西迁，到了中亚地区，才建立了西辽的政权。而宋人也被迫南迁，建都杭州，建立南宋政权。三方这么一打呀，没想到给了北方草原的蒙古人机会了。加上南宋报仇心切，才被打回了老家。之后，蒙古人灭了南宋，建立元朝。打不过蒙古铁骑的女真人，规规矩矩的在铁木真家族的管理之下，成了元朝的子民。元朝廷设置了严格的行政机构来管理女真，征收赋税、参军服役等等，对女真实行全面统治。元朝存在的时间呢，虽然不长，但是近100年的强硬管理，元气大伤的女真人一时半会儿呢也掀不起风浪，只能臣服。元朝末年，受多年压迫的汉人奋起反抗，在朱元璋的带领下夺回了政权，明朝登上了历史舞台。而那个时候虽然是战乱，女真人呢依旧没有机会复出，继续被明朝廷管理。朱元璋收回了被高丽王朝占领的辽东领土，把他们赶到了鸭绿江那头，禁止他们对女真人的管制。高丽呢想反驳，可是啊，朱元璋不同意，只能作罢。等到了永乐年间，建州女真呢主动向明朝廷示好，万烟氏的阿哈出和爱新觉罗氏的孟特木相继来到了京城朝见朱棣。高丽王朝呢又提出了抗议，被朱棣驳回了。见到女真人如此的谦卑，朱棣分别封了阿哈出和孟特穆为建州的指挥使，让他们自己管理女真族人。孟特穆为了表示臣服的诚意，还亲自率军跟随着朱棣征战蒙古阿苏特部。因为蜿蜒氏和爱新觉罗氏臣服大明带了个好头，越来越多的女真首领来归附明朝。明朝廷于是设立了努尔干都司来管辖女真的各部。没有了压迫，还有了更多的自主权，女真族很快的又发展起来，尤其是最早得意的建州部，在明朝的统治以及扶持之下，成了最强大的部落。可惜明朝没有辉煌多久，到了明英宗的时候，明朝对战瓦剌失败，这好战的女真人似乎看到了崛起的曙光，一些建州卫和海西卫趁火打劫，配合瓦剌对明作战。还有些女真卫受到了瓦剌的打击，向大明朝供以求庇护。但是明朝的实力呀、啊，已经开始走起了下坡路，不仅给的赏赐是越来越少，在女真各部心中的威信也渐渐的衰落，越来越没有办法去控制女真。女真又陷入了分裂和不安当中。直到建州左卫出现了努尔哈赤，为了给被明朝杀死的祖父和父亲报仇，他决定自己称汗。万历年间，明朝廷封赏努尔哈赤，加授龙虎将军的封号。努尔哈赤表面上呢是依旧是俯首称臣，但是暗地里悄悄地增强实力。1616年，努尔哈赤建立后金，重阳今日威风。两年之后，正式向明朝开战，并再次压迫汉人。宁远之战之后，努尔哈赤受伤，最后死了。他的儿子皇太极继承了汗位，又缓和了与汉人的关系。1636年，皇太极将族名改为满，国号改成大清，应斗了八年，拿下了明朝的政权。从此之后，女真强势回归，统治了中国近三百年。